0: De um vivo? É
1: isso? Que dia, hein? Mais uma arena. Então vamos começar com as duas, sabe?
0: Cara, seja super bem-vindo para quem, quem não tem tanto contexto assim. O Fernando, além de, de um grande amigo, esse irmão da Rap, uma das marcas que teve talvez no, no epicentro do serviço à sociedade nos últimos 18 meses. Sei que não deve ter sido fácil uma empresa que provavelmente deve ter crescido 10x nos últimos 12, 18 meses. Mas, Fê, seja super bem-vindo. E acho que não podia ter um quadro mais atual do que falar de, de economia compartilhada, descentralizada, tecnologia. E acho que estamos começando com o pé direito
2: hein Não, que bom. Obrigado aí pelo convite.
0: É, a gente já se conhece. Você,
1: você é o um cara que está deixando um barco por onde você passa. Agora, se eu fosse te perguntar qual é o legado que você gostaria de deixar na, na Rápido? O que seria, cara?
2: Primeiro que é um caos, né? Eu brinco que assim, a gente opera no caos o tempo todo porque você nunca sabe o dia de amanhã. É tudo menos sobre estabilidade. O
0: último, é. último jantar que a gente fez, o, o Fernando tava com um fone na reunião de budget, num outro fone numa outra reunião e conversando comigo.
2: <risos> Tem que ser multitasking, então acho que assim, lá atrás, no começo foi muito sobre fazer a rap ser conhecida. Então, quando eu cheguei aqui, era praticamente, cara, ninguém conhecia a rap. O pessoal falava que eu era um retardado mental de tapa tá tomando a decisão, lunático. E aí, quando geralmente as pessoas falam que você tá errando, é coisa boa, né? G geralmente é o, é o Zag. É o... É, o Zag. <risos> é o Zag, como vocês estavam comentando. Então, é, era muito sobre isso. E acho que, assim, o legado lá atrás foi hoje a gente tem uma massa de pessoas que usam rap e entendem rap. Então, acho que esse é o primeiro legado. E se eu tiver que falar assim, qual que foi meu erro lá atrás, que hoje eu, eu aprendi, é que talvez, assim, a gente foi muito bom em gerar barulho, mas muito ruim em educar as pessoas sobre rap. É, então, sobre pra que, que rap serve, né? Qual que é o job to be done da rap, né? Pra que, que você contrataria a rap? Então, hoje, muito do desafio atual é como eu explico pra que, que rap serve e como que eu convenço as pessoas a usarem rap não só pra uma vertical específica específico, só pra restaurante, mas pra tudo, pra, de fato, ser um assistente pessoal. Isso teve até uma mudança, assim, de posicionamento. A gente era muito um pouco prepotente lá atrás de falar assim, não, vem usar rap que eu sou o bonzão, eu sou o fodão e você vai ter uma vida muito melhor. Hoje é não, hoje é assim, cara, você tem a sua vida, se você quiser, Conta comigo. Tem até uma, uma mudança de posicionamento de marca que a gente está tentando fazer. É difícil pra caralho porque a gente é um super app, então, é, né, Não sei ensino que é um super app, né? <risos> Se eu tenho dificuldade de explicar, imagina como marca massivamente explicar, mas a gente vem sempre tentando hackear isso.
1: Pra curiosidade. Dito isso, é, conta pra gente alguma mudança de comportamento dos, dos seus clientes que foi drástica, assim? Coisas que não aconteciam que agora acontecem ou vice-versa,
2: né? Não, um exemplo concreto. Supermercado. As pessoas pediam compra pequena. Era assim, ah... Meu, vai vir alguém aqui em casa, preciso ter azeite para comer com pão italiano. Era isso que as pessoas pediam. Hoje é compra do mês. E compra do mês muda a operação, muda a comunicação, muda tudo, né? Assim, principalmente operacional. Então, a gente teve que ter entregador de carro, a gente tem que comunicar que a gente entrega de carro, porque até é uma compra mais rentável pra gente, né? Pelo alto ticket. Então, assim, pensem em vocês. Vocês pensam em Rappi? Tem um motoboy na cabeça. A marca Rappi, ela é atrelada ao entregador. Então, como que eu explico pra uma pessoa que você pode fazer uma compra mensal de, assim, vários itens, uma compra de 800 reais, vai, 500 reais? É, é difícil, então... A gente começou a colocar dentro do app aí o login do carro. A gente começou a ter que trazer carro para dentro da plataforma. A gente teve que mudar todo o business operandi, né? O modo operandi, para garantir isso funcionando. Então, essa é uma mudança. Outra mudança foi farmácia. Até então, farmácia era uma vertical que tinha ali uma, uma atração, mas com a pandemia, virou um negócio bizarro. E aí, tem também o lado contrário, que é o lado assim, come... fake news, né? Começou a rodar fake news de remédio. Cara, o que acontecia? Stockout. Do, do remédio que estava bombando em fake news, né? Então, todo mundo começava a comprar, você via que acabava em uma hora. Então, a gente teve que começar a se atentar a quais fake news sobre remédio de Covid estava rodando pra para evitar a colapsar operação. a operação. Exato. Não, e evitar tirar o remédio antes de colapsar, antes de ter milhares de entregadores ali na porta da farmácia comprando o remédio XPTO, né? Para evitar isso, para evitar esse, esse colapso operacional. Então, assim, e... é muita loucura, vai. Fernando, sempre um prazer estar contigo. Obrigado pela participação, viu, meu irmão? Obrigado. O prazer foi meu. Vou acompanhar aqui agora como, como ouvinte. Maravilha.
1: Valeu. Um abraço. Obrigado, cara. Valeu, Tudo de bom. Um abraço. Valeu um abraço, sucesso.
0: Para quem não conhece ela, em sombra de dúvida, uma das pessoas que tem maior pulso cultural no Brasil, tá à frente do, do Twitter Next, que trabalha em parceria com os grandes anunciantes brasileiros. Samanta, seja super bem-vinda à Arena, é um prazer estar contigo aqui. Ah, o é um prazer é meu, né, gente? Obrigado. E, 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 e Sam, the question of the day, a pergunta do dia, é sobre a atenção do consumidor. E Twitter é pulso cultural. Assim, hum. a, as coisas acontecem no Twitter primeiro, ali que várias das grandes tendências surgem e se tornam assuntos mainstream e, e depois viram Viram tendência, viram cultura, viram ações, viram é, movimentos sociais. E você, à frente disso, como é que você tem lidado e, pelo menos, quais são alguns dos modelos mentais sobre como as marcas, os grandes anunciantes, os grandes executivos podem lidar com a velocidade das coisas e com a mudança na atenção dos consumidores em 2021?
3: Olha, a pergunta é intensa e eu falei que no pitch de 15 minutos é difícil, porque imagina que a gente, só no primeiro quarter de um único programa de televisão, a gente teve 300 milhões de tweets sobre o tema, de todo tipo de tema variado, né? Que a gente wow. fala desde que o digital, ele se transformou nessa segunda tela, pensando que ele se transformou nessa primeira tela pensando que agora ele acompanha todo mundo em todo lugar e que isso parece uma inovação, mas ao mesmo tempo eu penso olha só como eu tô falando, parece uma inovação, porque em outra mão a gente também tá falando de questões sociais que a gente ainda não consegue ter noção e calcular o impacto desse momento na vida das pessoas, né? Numa geração de crianças da pandemia, dos traumas, da gente pensar que a gente tá vendo muitas mulheres sendo tiradas do mercado de trabalho nesse momento, o retorno disso, como é que a gente vai conseguir se sustentar como sociedade, como é que a gente vai voltar e se tem para onde voltar de uma normalidade. Então, eu brinco que a gente tá vivendo, tá vivendo um mundo desacortinado, e a gente está vivendo um mundo que a muito tempo estava batendo na nossa porta mas agora descortinado nesse olhar de que se a gente pensava nas pessoas como consumidores cada vez mais a gente precisa pensar nas pessoas como cidadãos atuantes da sua realidade, né? presentes e muito até construtores dessa realidade junto com as marcas então eu tenho pensado que esse consumidor de 2021 ele é um resultado desses excessos de impacto ao nosso redor que a gente não tem mais como não desvendar as faltas sociais, raciais de gênero nunca foram tão pulso de cultura, porque elas determinam é o que interessante, elas determinam não só como a sua mensagem vai ser construída mas como ela vai ser impactada, porque dependendo de que mensagem você cria para algum grupo, ela pode ser lida de maneira A ou B então, muita gente, não é incomum, eu, em algumas reuniões, a gente começar trazendo um cenário sobre a realidade e as pessoas dizendo pra gente, poxa, assim é chato, o que, é que vai ser da comunicação do futuro? Eu digo a comunicação do futuro vai ser construída a partir das pessoas Pessoas e a gente vai precisar desenvolver nossos olhares sobre a humanidade. Só o que a gente sabia sobre produto e serviço ali, sobre plataforma, talvez não seja suficiente. E a gente vai, se eu puder, dar um conselho é ouça absurdamente o seu consumidor. Não duele com ele. Não duele contra o que ele está dizendo. Ouça, entenda, absorve e tem que se adaptar o mais rápido possível.
1: E aí, com isso, Samantha, vamos tentar aterrizar isso para um exemplo prático do nosso dia a dia. Você está ali, ah. talvez no no lugar mais importante do Brasil, é, hoje, no Twitter e dentro do Twitter, no lugar onde você está acompanhando né, o que está acontecendo na cultura, quais campanhas estão sendo criadas, o que as comunidades estão falando. Se você é uma marca de cerveja, por exemplo, no Brasil, como é que você faz isso? Porque é um produto democrático, 100 milhões de brasileiros consomem esse produto todo, é, todos os meses, só que você tem uma série de comunidades dentro desse grande grupo que estão esperando uma mensagem dessa marca. O que, que você diria para uma marca que tem que se comunicar com milhões de brasileiros, é, mas não pode, obviamente, né, segmentar tanto essa comunicação?
3: Primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar num fato prático é que, olha que interessante, vamos pegar alguma coisa que está acontecendo agora, deve acabar essa semana, né? Eu estou vendo a galera aqui no chat falando sobre BBB e eu acho sempre importante que a gente transibiliza a capacidade da comunicação e de transformação social. Nos últimos três meses, basicamente, eu atendi ali num grupo de 10, a, acho 13 clientes, todos olhando em segmentos muito diferentes, inclusive no segmento de cerveja, todos olhando para o BBB e, entender, e tentando entender entender como fazer parte daquela conversa. A primeira coisa é, traz, quando a gente olha aquele nosso deckzinho de missão, valores, quem nós somos, a gente precisa entender se aquilo que a gente acha que a gente é, ela é percebida pelas pessoas dessa mesma forma, porque entre o que a gente acha, o que a gente planejou que seria, entre o que as pessoas leem do que, do que elas realmente entendem daquela marca, às vezes existem gaps enormes que estão nesse lugar, onde a gente ouve e faz conexões. Eu acho que é por aí que eu começo, né? Por aí que começa o nosso trabalho. Algumas marcas, por exemplo, e aí tangibilizando bem como que a gente, no meio daquele furacão chamado BBB, conseguiu construir relações sólidas, para algumas marcas a gente entendeu que as pessoas estavam procurando marcas que dessem visibilidade para pautas muito relevantes. Então a gente tem marcas como a Avon, que liderou em primeiro momento todas as polêmicas muito mais difíceis, mas trazendo as pessoas para a conversa numa plataforma de eu não sei, trouxe grupos de pessoas que podem saber sobre isso que a gente está falando e vamos debater isso junto. E tem marcas que se colocaram no lugar de vamos nos divertir durante isso, vamos transformar esse momento de assistir BBB no momento de dividir essa experiência com outras pessoas e a gente tem do outro lado o McDonald's com uma campanha sensacional, muito focada naquilo que eles têm de incrível, né que é o seu produto, sua love brand, sua conexão com as pessoas e criando a ativação mais eficiente. A gente brinca em conversas e em resultado que é a festa do pijama com produtos que você podia comprar ali junto com o seu lanche ao longo da transmissão do dia, né da transmissão da festa com influenciadores no Twitter Peter bombando na conversa e trazendo perspectivas proprietárias de marca.
0: das duas boas-vindas, Dani. Sabe que eu sou teu fã. Dani, mais uma vez, seja, seja super bem-vinda. É um prazer estar com você aqui hoje. Falando de Trendsetter, ainda mais no contexto que a gente tá com a PL tendo sido rebatida agora. É, você tá à frente da, da Pepsi na, na América Latina, da, da Pepsi. E uma das marcas que vocês tocam é o Doritos. E aqui tem um negócio interessante, porque é, o Doritos Rainbow, ele não veio na semana da PL. Ele já tava aí fora. Vocês já tinham se posicionado como marca. E aqui tem, tem um insight e uma correlação muito interessante muito executivo, que eu, pelo menos do meu ponto de vista, que é o seguinte: como é que você faz, como é que você, à frente de uma grande marca, faz para identificar o que é relevante para a sociedade antes? que seja obrigação sua se posicionar. Porque é muito fácil você fazer um post agora na Semana da PL. Mas como é que você, como executiva, e como a mente que você é, faz para estar tá atenta no que, que é relevante para você estar tá, e que você não pode estar tá fora?
4: Eu acho que tem uma questão de escutativa. E escutativa é do que as pessoas estão falando. As pessoas... Hoje a gente tem um recurso, é, a gente consegue escutar o que as pessoas estão falando o tempo inteiro 24 por 7. Né? A, a Samantha falou aqui. Mas a verdade é que as pessoas estão tão colocando isso o tempo inteiro. Quando você tem uma marca que resolve falar sobre temas que são relevantes para a sociedade, fica mais fácil de você conseguir identificar. A gente lançou Doritos Rainbow no Brasil em 2017. Faz cinco anos que a gente fala Exatamente. sobre isso. Então, acho que tem uma diferença que é já lá, quando você olhava a capa do National Geographic, já tinha uma criança trans. Então, assim, eu acho que tem uma questão que é muito importante para os marqueteiros, que é, vamos parar de olhar para dentro. É, tem uma questão de você ter a humildade como marca de sacar que não é mais sobre uma marca que que tem uma ideia que quer interromper e que quer entrar no ritual de, de, dos consumidores. Faça o diferente. Olha o ritual dessas pessoas. Entenda como você pode ser relevante como marca, falando algo que é relevante para essas pessoas. Eu falei, eu falo muito sobre business to consumer, business to business, é business to people. E se quando você coloca o people, você consegue entender o que é relevante quais são as dores das pessoas. E aí que eu acho que vem o olhar de como é que eu posso falar sobre isso enquanto ninguém tá falando. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dove, que há 16 anos atrás falava sobre a campanha pela Real Beleza e desafiava a indústria de, de beleza. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Heineken, onde todas as marcas fazem um perfil de comunicação, Heineken foi para um lado totalmente oposto. E normalmente, o que eu sinto é que a gente acha que a audiência não está tão preparada. A audiência está mais, muito mais preparada do que a gente imagina, mas muito mais. Quem está com medo é quem está sentado na minha cadeira, que tem medo de inovar e fazer diferente. Eu Beleza. gosto muito de inovar, fazer diferente. Coragem, né, sentada numa cadeira de, de CMO, a coragem de falar sobre temas que são relevantes para a sociedade, é o que mais vai fazer a sua marca ser relevante para as pessoas. Incrível,
0: Dani.
1: E tem, e tem como medir esse risco? Eu vou te dar um exemplo, Dani. É, talvez você, é, ou eu, ou o Rafa, a gente teria tomado a mesma decisão. Mas é o que você falou. A maioria hoje do CMOs Brasil, o fato é que não querem correr o um risco. Porque o upside é muito pequeno perto do downside. Então a pessoa não quer correr o um risco. Pô, eu prefiro ficar aqui fazendo o que eu estou fazendo, eu vou ganhar meu bônus, vou ganhar meu salário, vou ser promovido, vou ter meus benefícios. E no final do dia, se eu tomo um risco e esse risco vale a pena... Eu, minha carreira não muda tanto, né? Uhum. É, na maioria das vezes a meritocracia ela não te ajuda nesse aspecto apesar de ser muito positiva no, né, no geral. Como é que você faz? Como é que você faz para tomar esse risco?
4: É que eu acho eu, talvez a minha relação com o risco seja diferente. Eu acho arriscado manter o status quo. Eu acho arriscado você manter exata, você fazer esse ano o que você fez no ano passado. Assim, exatamente Sim. a mesma coisa. Eu acho isso risco. Eu acho que isso é colocar a empresa em risco. Olha só que interessante. Eu acho o contrário. Olha, Agora você, agora fundiu
1: a cabeça de todo mundo. Porque
4: sabe o que acontece? Às vezes eu vejo assim, pessoas que chegam mim assim, ah, eu tô com um baita problema, minha marca não cresce, a gente não consegue ter distinction, distinção de marca, a gente não ganha market share. E o que, que você tá fazendo diferente? Não, eu tô mantendo tudo porque eu acho muito arriscado a gente fazer uma coisa diferente. Arriscado é fazer o que você tá fazendo agora. Esse é o teu maior risco, é esse, é não sair de onde você tá. Então, talvez a minha relação com o risco seja diferente. Eu acho que tem uma questão que, talvez, a forma como como eu vejo, eu acho que quando as marcas resolvem ser relevante através desse tipo de posicionamento... É quando eu garanto o crescimento sustentável do negócio. Porque pensa, vamos fazer um, uma estatística aqui. A gente tem 56% de negros no Brasil, a gente chama isso de minoria. A gente tem 52% de mulheres, a gente chama de diversidade. Então, se eu fizer esse recorte, eu estou dizendo que quando eu tiro a minoria, eu tiro a diversidade, eu só tenho 50% de, de audiência e de potencial de compra, porque eu estou invisibilizando o resto. Quando eu falo com 100% e eu trago isso, para uma, eu normatizo a questão de negros e de mulheres, eu tô falando com 100%. Ou seja, eu tô garantindo, no mínimo, o dobro de cobertura e alcance de potenciais consumidores. Então, na okay. minha cabeça, a questão de ser mais representativo, ou se a gente quer chamar de diversidade, de inclusão, enfim, que eu nem acho, eu acho que é representar a sociedade, é garantir crescimento sustentável de negócio, para muita gente ainda é a área de responsabilidade social. Então, é um pouco um a gente... Tá falando de potencial econômico, de pessoas que podem te consumir. Sim,
1: é isso aí. E aproveitar para agradecer todo mundo que passou pela Arena hoje. Muito obrigado. A Arena não existe sem vocês. Valeu mais uma vez.
0: Obrigado, Rafa. É isso. Sejam bem-vindos à Arena.